0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx Muy buenos días, tardes o noches. Les saludo en un episodio más. Y es un episodio interesante porque es un episodio que estamos haciendo de manera presencial. Me encuentro en el Museo Nacional de Antropología e Historia, un lugar fascinante, uno de los lugares pues, más importantes, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Ya platicaremos de manera más amplia del Museo Nacional de Antropología e Historia, que se ha hablado de... Se sabe mucho de él, pero bueno, luego siento que a veces no se difunde a nivel local lo suficientemente importante que resulta Y estoy aquí porque estamos en la exposición de Dioses de México de Helmut dos Santos A Helmut tuve la oportunidad de entrevistarlo en el marco de Ficunam justamente con el estreno de eh, su película Y Helmut está aquí ahora enfrente de mí y ya no en la pantalla ¿Cómo estás Helmut? Qué gusto saludarte
1: Hola Enrique, mucho gusto, gracias, bien, yo estoy bien,
0: ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contento, pues justamente presentaste antes de pasar por la exposición, Helmut, la versión ya completa, así nos lo habías dicho, de la película, y pues cuéntame cómo fue esa experiencia de presentarla además en un lugar ideal.
1: Sí, eh, bueno, ha sido obviamente una, un gran honor para, para mí y para todo el equipo de poder presentar la, la película en este espacio, digo, el Museo Nacional de Antropología, que es un espacio de excepción, es uno, seguramente, digo, me imagino, el museo um, más importante de Latinoamérica, y, um, y, y la verdad nos ha ido muy bien, la, la, la presentación estuvo, tuvimos la, la, el auditorio lleno, y, y muy buenos comentarios al final.
0: Sí, pues es que es un recorrido por, por México, les invito a que escuchen ese episodio, justamente dedicado a la película, pero pues ahora estamos en la exposición. Eh, Helmut, ¿cómo nace la idea de traer fotogramas de la película acompañando eh, la proyección de la película y pues presentándolo? Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, uno de los, quizás el museo más importante de Latinoamérica.
1: Sí, eh, bueno, la, la, la idea de, de que este proyecto no fuera solamente una película, se nos ha ocurrido eh, con con los colaboradores durante, durante toda la parte de rodaje. ¿no? O sea, nos dimos cuenta que también eh, podíamos hacer um, un trabajo fotográfico, es de foto fija ¿eh? al mismo tiempo, y, y instalaciones, y varias, varios otros medios eh, audiovisuales que, que todavía seguimos explorando. Digo, nada más esto ahora aquí pudimos presentar en el museo, además de la película. Eh, una serie de, de 11 fotografías, de 11 fotogramas, eh, pero también estamos pensando de hacer más con este proyecto.
0: Que finalmente Diosos de México termina siendo, pues sí, una serie de en, en algún momento, porque tiene muchas, muchas partes, pero en una parte en específico parecen fotografías vivas, ¿no? porque los vemos detenidos a, la, a las personas que están ahí. Pero pues, sí, moviéndose porque están, es, es video, no, es, no termina siendo fotografía. Estamos frente al músico de Shurabet, es una antigua danza. Esta fotografía fue tomada en la sierra de, de Durango. Eh, cuéntanos un poquito de esta foto. La voy a estar ilustrando también para la gente que nos escucha. Eh, acérquense al TikTok, arroba MX, y también en todas mis redes sociales y en el sitio enriquefigueroa.mx. Pero cuéntame de esta fotografía, Helmut. Sí,
1: sí. Eh... Bueno, en, en, esta, en esta imagen aparece la, una, un músico, es, es, es la persona que da el ritmo de la danza del de shurabete, es, como, es, como es, es un tipo de mitote. Eh, el shurabete es una danza hoy de, de fertilidad, antiguamente de, de, de guerra, al parecer, y, eh, y consiste en una danza de todo el pueblo alrededor de, la, de este fuego que nunca se apaga y la danza puede durar entre 3 y 5 días dependiendo de la, de la, de la ocasión. Hacen uh, más de uno al año, de 2, 3 o 3, inclusive 5, según uh, digo, las, las necesidades rituales de la, de, la, de la comunidad indígena. En este caso, la comunidad indígena es la de los mexicaneros. Los mexicaneros son los últimos náhuatl de, de la Sierra de Durango.
0: Sí. ¿Qué harás con estas imágenes? Vamos a ir caminando a la siguiente. Por cierto, eh, no lo había pensado así, pero si ustedes vienen aquí al Museo Nacional de Antropología e Historia hasta el 3 de julio, pues digamos que este es como su audioguía. <ríe> este, Helmut, eh, ¿qué vas a hacer luego, luego con estas imágenes? Estas imágenes, bueno, hay uh, algunas que se van a quedar aquí en el museo,
1: mm. eh, otras uh, pertenecen a colecciones privadas y, y otras estamos tratando de que se, se muevan alrededor del país en, otras, en otros museos, espacios expositivos, y, y también la idea es de eh, trasladarla también al extranjero para que vean también fuera de México.
0: Estamos frente a la pescadora Cucapá con huesos de ballena. Yo te había preguntado, cuando platicamos de la película de esta imagen que me impresionó, parece como salida de una película de ficción, ¿no? de fantasía, porque pues, cuando lo vi es un esqueleto gigante para la gente que nos está escuchando. Y pues uno dice, en la mitad del desierto, pues qué, qué demonios es eso, ¿no? Eh, y bueno, ya nos platicaste en ese episodio, pero cuéntame después del paso por Fikunam, las proyecciones las aquí, la gente que ha visto esta foto, ¿qué te han comentado de la misma? Porque seguramente ha sido de las que más también ha, ha llamado la atención este fotograma.
1: Bueno, de entrada, la, lo, que, lo que sí obviamente sorprende es el esqueleto enorme de la, del animal, ¿no? Y uh, no todo el mundo obviamente sabe que, que esta es una ballena, entonces... Uh, pues estos eran los primeros comentarios: ¿no? ¿Qué, ¿qué animal es? ¿Por qué se encuentra en medio del desierto? ¿no? De, eh, ¿Qué hace el personaje ahí con una red de pesca envuelta como si fuera una maleta o un bulto? ¿no? Entonces, es una imagen, yo creo, sumamente evocadora que, que, levanta, que ¿no? levanta preguntas también. Y, eh, y sí, efectivamente, me toca un poco el tema de la de la desertificación, ¿no? de, la, eh, de la falta de, la, pues de, de, de recursos pesqueros en estas zonas. O sea, aquí estamos realmente en, la, en el norte, ¿no? en el norte de la, del país, cerca del delta del río Colorado, en una zona entre los humedales de Santa Clara y, y un poco más arriba. Eh, y aquí lo que sucede es que con, con las mareas el mar se entra en la tierra, en la tierra, ¿no? entonces es una área de lodosa, de, de humedales muy grande y, um, y las ballenas entran en estos canales para, para encontrar comida fácil, digamos, ¿no? y, uh, y por el hecho de que digo, hay ballenas que son jóvenes, jóvenes, ¿no? entonces expertas, uh, entonces con el retirarse del agua por la por la marea se quedan atrapada, atrapadas y mueren. Yeah. Y hay muchos esqueletos realmente como
0: salpicando toda, toda la cosa. Sí, es una fotografía impresionante. Eh, antes de pasar a la siguiente, te preguntaría una pregunta, a ver la redundancia, que parecería un poco obvia, pero me interesa tu respuesta, sobre todo porque esta película se presentó aquí en el museo, están los fotogramas también presentes aquí. ¿Qué es el cine para ti, Helmut? Sí,
1: sí para mí es, uh, es, es... Es la manera que he escogido para expresarme a mí mismo. Uh, hacer mis investigaciones personales de lo que me gusta, de, la, de tratar de, sí, de exprimir mis sensaciones a, a través, por ejemplo, en el caso específico de Dioses de, Dioses de México, es sido un gran viaje alrededor del, de todo el país durante muchos años, eh, ha sido también como que hace un diario de viaje, ¿no? Para... Y, y, y he ido como recopilando cosas, uh, describiéndolas uh, y, y tratando de, uh, de, de, de ser lo más fiel posible también a lo que estaba viendo, comunicándome con, la, con las varias comunidades para que se, se, se sintieran representada lo máximo posible. Digo, es, una, es una herramienta de, de expresión, es una herramienta de, de intercambio, eh, es una herramienta de creación.
0: Estamos también frente a la imagen de mujeres guaves llevando pescado al mercado. Esto es en Oaxaca. Vamos a pasar a la, a la siguiente. Y también te quiero preguntar, ¿por qué este bloque en específico de Dioses de México es en, en blanco y negro? Eh, ¿Cómo trabajas la luz justamente en, en, cuando es blanco y negro? Porque pues, funciona como una especie de pintura, ¿no? Estás ahí iluminando y, y, ahí, y, y los contrastes. Cuéntame un poquito de tu proceso con la luz en específico.
1: Sí, eh, mira, la mayoría de, de estas imágenes eh, han sido tomadas durante eh, con luz de día. ¿no? Entonces, eh, la, el reto ha sido de escoger el momento adecuado del día para, según de la, de la, de la locación ¿no? que, se, que escogimos eh, o nosotros directamente o junto con los personajes para, para crear juegos de de luz y sombra y esto ha sí, sido básicamente y, 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 y también como ver y tratar de entender un poco cómo trasladan los colores a blanco y negro mientras que estábamos filmando para um, para escoger como la, el espacio ade adecuado para que se digo, sobresaltara más luego la
0: imagen en, en blanco y negro Estamos también frente a la pareja Tabraumara, esto es en Chihuahua, seguimos caminando y pasamos ahora por los tepeuanos en Sumirpa. Eh, esto también siempre me ha parecido muy interesante, Helmut, lo desconectado que estamos también de nuestras lenguas originarias, ¿no? Cuando las pronunciamos, eh, pues ya tenemos una desconexión con eso, ¿no? Y, y a ti acercarte a estas imágenes, a estos sitios, te conectó mucho con, con México, que te llevas una conexión diferente de... De, de, de este país con... Porque nosotros, a través de tu película, lo, lo hacemos. Nos llevamos otro país en mente, ¿no?
1: Sí. Eh, yo tuve, por la, por la naturaleza del proyecto, una, a, un gran acercamiento, ¿no? Con, a, con, esta, con todas estas comunidades a lo largo del país. Y... A, y y pues se crean, realmente se crean relaciones muy humanas, ¿no? En la, son, son intercambios entre seres humanos que, que se ponen de acuerdo en hacer algo juntos, ¿no? Porque piensan que, que lo que están haciendo, digamos, a retratar algunas. A, a, no sé, a, a forma de vivir, ¿no? Este, tenemos que, estamos todos de acuerdo que esto efectivamente es. Um, es algo interesante para, no solamente para todo México, para todo el país, pero sino para, ¿no? A la, para, quizás para toda la humanidad, ¿no? de alguna manera. Y, y es importante hacer un registro de la memoria de todas estas uh, uh, tradiciones antiguas, ¿no? que, que con el tiempo, por digamos, también la evolución de la sociedad humana, se, se,
0: se desvanecen todas estas cosas. Claro, y es que si borramos las fronteras, pues es, es patrimonio mundial, o sea, no solamente de, de algún país, estamos frente a las artesanas serie, esto fue en Sonora, muchas imágenes son en sitios eh, de difícil acceso, por ejemplo, ahorita estamos, también nos acercamos al tulero Purépecha, este, ¿cómo fue acercarse a estos sitios húmedos, secos? en situaciones compleja, eh, complejas y pues para producir esta película ¿cómo fue ese, ese aspecto? El.
1: Pues esto, digo, todo el proyecto ha sido un trabajo eh, determinado muchísimo por el tiempo atmosférico realmente ¿no? por ejemplo justo en la, en la, en la imagen esta del, del turero de fecha, llegamos aquí en la laguna filmamos adentro de la laguna sí. y, uh, y, y y de repente empezó a llover ¿no? sí. y ese día justo no estábamos realmente tanto preparados a lluvias, entonces, pues, lograr esta imagen sí fue, fue bastante un reto, ¿no? Pero sí se hizo, creo que salió ya mí es una vez de, 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 de me, que me gustan más, personas
0: Sí, porque además se, es, 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 es lo padre de estas fotografías, se palpa ahí y se veía la humedad, o sea, se sentía la humedad observándola, ¿no? Esta es quizá de mis favoritas, junto con la de la ballena, que son las chinantecas con hoja elegante. Es una hoja, o sea, parece como de de de, 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 de los de las habichuelas gigantes, ¿no? De una novela como de fantasía. Y, este, y bueno, también ya nos platicaste de esta imagen, pero imagínense, son una pareja de mujeres de la tercera edad con una hoja gigante y, y es un espacio... Fascinante. ¿Alguna dificultad, además de esto que me dices, de la lluvia, que está en particular de la imagen anterior? ¿Otra, ¿Otro momento que también fue particularmente reto?
1: Pues muchos realmente, ¿no? <risas> también subirse a montañas a montaña alta o trabajar en el, en el medio de las lunas en el desierto a principio de septiembre, pues con un calor que tocaba casi los 50 grados, eh, o, o en Chihuahua, Filmamos ahí en, en pleno invierno, diciembre, eh, no nos tocó nieve, pero sí hizo un frío terrible. Entonces <risa> dormimos, dormimos nosotros en el piso, entonces nos calentábamos con, uh, el uno con el otro, con, con el cuerpo de nosotros y de, la, y de los tarahumaras también. Entonces sí hubo varios retos
0: um,
1: uh, así.
0: Estamos frente a la imagen del pescador maya, esta fue en Yucatán. Eh, y bueno, ¿comiste también bien en todos estos espacios? Cuéntame sí, de ese sí, aspecto no, no, que no lo vemos, pero aquí con los pescados se me, se me ocurre preguntarte eso, Helmut. Sí, no,
1: bueno, en México se come riquísimo, entonces, <risa> uh, nos han tratado bien, sí, sí, sí. Y, y además, digo, es poco también, supongo, un orgullo de cada comunidad de de que tú puedas probar la comida que hacen, ¿no? Entonces, es parte del intercambio también.
0: Y la gente me imagino que también te la acercaba, ¿no? Te decía, oye, prueba, come. Porque además en México, pues es así la gente, ¿no? Siempre sí. es muy compartido Con la comida, de verdad, es que nunca ha habido problema. Sí, así es, así es. Estamos ahora frente a los huehuentones mazatecos, esto es del Día de Muertos, esto es en Huautla de Jiménez, en Oaxaca. Y bueno, para ir eh, terminando, eh, Helmut, y agradeciéndote tu tiempo, porque además también te trasladaste hasta el museo para, para charlar con, 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 con la audiencia, Este, eres un privilegiado porque lograste terminar una película eh, como la tuya, y además con tu corte del director, ¿no? Este Es, es, es una cosa eh, curiosa, y pues te has de sentir muy contento con el resultado nosotros lo, lo apreciamos mucho
1: Sí, sí, Enrique, sí, definitivamente estoy contento con el resultado el recorte uh, del director eh, obviamente es el primero que se hizo <risa> sí. y, uh, y de ahí hicimos como digamos una versión reducida para um, para poderlo mover más fácilmente uh, uh, en salas en, uh, para su salida comercial sobre todo um, por, también porque, eh, digo, el post-pandemia a nivel de distribución de películas son momentos bastante complicados. Uh -huh. No solamente se han acumulado películas no vendidas, no distribuidas desde hace, pues, principio de 2020 realmente, ¿no? De la, desde el Festival de Berlín eh, hasta, hasta ahora. Entonces todavía hay películas que no han salido eh, y entonces como hay tendencia en este momento, a, a tratar de, de distribuir a, películas de más corta duración a, y a, de, de contenido, digamos, más positivo, amigable para las audiencias, ¿no? Entonces, a, también eso está afectando, yo siento, un poco el cine de forma, de manera general y porque también, digo, el público inclusive se está habituando a, a, a formatos, ¿no? de cinematográficos, a, Um, más breve o, o más puntuales, digo, um, también las series han cambiado un poco la, la manera de, de cómo vivimos el, la imagen en movimiento, ¿no? Y el cine sobre todo.
0: Sí, y, y te preguntaba hace rato que para ti qué es el cine, porque, pues sí, finalmente pareciera que, bueno, para el mercado el cine es, es de un tipo, es de una, de, inclusive si juntamos varias películas prácticamente diríamos que es la misma repetida en distintas ocasiones, eh, pero aquí encontraste un espacio donde se puede proyectar una película de este tipo, los museos estos espacios alternativos funcionarían también justamente como una salida para, porque el cine pues sí, el cine también se vende pero también el cine es, es una obra de arte como lo está mostrando tu película Angel.
1: gracias bueno <risa> antes que nada te, te agradezco y uh, sí no definitivamente sí y... Hay, digo, Dioses de México tuvo esta uh, suerte, fortuna, ¿no?, por, uh, por su na naturaleza de, 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 de las temáticas que de, de trata de poder entrar, digamos, en un espacio tan prestigioso como el Museo de Antropología. Esperemos que, que siga en otros museos, no solamente de Antropología e Historia, ¿no?, sino también de Uh, quizás, ojalá, arte contemporáneo, no sé, veremos qué nos ofrece el futuro. Pero también veo que hay trabajos de, de otros cineastas, grandes y pequeños, ¿no? digo para mencionar uno grande, digamos, a Taemin Liang. Eh, su trabajo, por siendo cine puro, eh, se pues está convirtiendo en obras de, de museos. Realmente, ¿no? Porque un, un cierto tipo de cine hoy se entiende o se está viendo uh, más bien como obra de arte que no como obra cinematográfica. Yo en esto, digo, son los tiempos que cambian quizás, pero creo que el cine siempre sigue siendo cine. ¿no? Entonces, que esté en un museo, avanzadas de cine, etcétera, sigue, sigue siendo lo mismo. Y, y su lugar más... Uh, el que le, le pertenece, ¿eh? obviamente, son las salas de cine. Obviamente, el museo sigue siendo siempre un honor ¿no? para, para un cineasta poder exponer ¿eh?
0: también en un espacio otro
1: que las,
0: las, las salas de cine. Sí, bueno, merecerá otra, otra charla hablar de, de cómo el mercado, tanto positiva como negativamente, ha tenido su impacto en el cine. Pero yo reflexionaba eh, justamente, y este TikTok, los vuelvo a entrar, Enrique Figueroa mx este, sobre el cine experimental, o sea, ¿por qué se le pone esa etiqueta de cine experimental cuando el cine en su origen experimentaba? Entonces, el cine experimental debería ser cine, ¿no? Y el otro cine, quizá un cine conservador, si quieres, este, un cine autocensurado de sus posibilidades, ¿no? Pero bueno, es un tema muy amplio. ¿Algo con lo que quieras despedirte, Helmut? Además de agradecerte otra vez más por tu tiempo. Eh. Pregúntame tú algo <risa> pues sí, porque finalmente lo que lo que comenta este eh, Helmut pues es con su con su película. Eh, cuéntame quizá de, del texto que vemos aquí, este, y que también les compartiré de Mario eh, Bellatín eh, al respecto y que está presente también en tu, en tu exposición. Claro.
1: Bueno sí, Mario Mario es un gran escritor que yo admiro muchísimo, eh. Nos hemos vuelto, digamos, amigos en, la, en estos últimos tiempos. Tuvo la ocasión Mario de ver la, la película durante Fijunama y luego también esta versión extendida. Entonces, uh, eh, pues yo le pedí si, 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 si le hubiera gustado como escribir dos palabras al respecto de la, del proyecto y, y sí lo hizo, entonces esto me da... Uh, me honra ¿no? porque yo me uh, estimo muchísimo su trabajo y, um, y, y nada, entonces sí, siento que le eh, entró muy profundo adentro de la, de la idea de la película, ¿no? de, los, de los que son los contrastes uh, uh, de ideas temáticos uh, adentro de la película, de lo que eh, choca también ¿no? la mirada de la... Del, del otro del público del espectador uh, y, y qué es lo que nos toca es, lo que nos toca adentro a nosotros eh, eh, frente digamos a la cuando nos exponemos ¿no? a estas culturas a, a, ancestrales que todavía siguen presentes en todo el país no cómo reacciona es un hombre latinoamericano yo diría
0: Dos palabras no te escribió, te escribió varias y este y ahorita nos sentaremos a, a verlas. Helmut, ¿dónde va a vivir eh, Dios es de México? Porque la idea es que la gente la siga la siga viendo. Nos encantaría que se siguiera proyectando en cines, pero bueno, también entiende uno que también hasta las grandes películas, que uno eh, grandes producciones y más, ya después ya no viven en los cines. Pero, eh, ¿dónde vamos a poder verla?
1: Mira, eh, ahora no puedo anunciar oficialmente okay. porque no han anunciado oficialmente las... Uh, la, otros festivales uh, Y otros lugares donde se vaya a estrenar Pero en los próximos meses Definitivamente sí se va a poder ver nuevamente
0: Perfecto ¿Y en alguna plataforma final
1: vivirá después de su paso? Sí, por fecha sí, vez. sí, claro que sí, sí. Luego um, habrá salidas en plataforma O um, a finales de este año O el próximo año Pero sí, digo, primero Le vamos a dar su salida En, uh, en salas de cine y, y creo como poco después a base de plataformas también
0: Muy bien, pues, pues muchas gracias Helmut te agradezco otra vez por tu tiempo por tu película sobre todo, la, la disfruto y la disfrute mucho y por eso también eh, volvimos a platicar de ella a partir de esta exposición de fotogramas y de su presencia que también estuvo eh, proyectándose en el Museo Nacional de antropología e Historia Helmut Dos Santos, muchas gracias
1: Gracias Enrique, gracias a todos ustedes por escucharnos Entonces
0: pues Yo me despido, eh, re, les repito vayan al TikTok Enrique Figuera MX ahí les voy a hacer un breve recorrido este, de estas imágenes, pero realmente el recorrido es auditivo con estas y que también se acerquen a la exposición en el Museo Nacional de Antropología e Historia, está a un lado del auditorio, a, suben ahí a, a las escaleras, preguntan si quieren, la en la galería exactamente, gracias Germut, y ahí pueden checarla hasta el próximo 3 de julio Vale la pena y estén rastreando eh, Dioses de México, de Gérard Los Santos, porque es una experiencia de verdad este, alucinante, se los aseguro. Yo me despido, soy Enrique Figueroa, ya nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.